0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶，一个专注于托尔金的文学与人生的主题播客。我是露露。大家现在听到的内容是昨晚紧急变道决定的。这期内容原先安排的是上海两场《指环王》三连映的现场采访，想让大家通过声音感受最鲜活的现场氛围、最热烈的粉丝心情。我们的两位主播南城和文静。还有负责后期的 Lily 都准备了好几个问题，专门带着设备去了不同的现场采访和拍视频，而带回来的视频版 report 也真的很有趣、很有爱，记下了真爱粉丝们最真实、直接的反应和感想。这些视频剪完后也会发布，大家有兴趣到时候可以看。我们原计划是想把视频里的声音提取后做一期现场粉丝问答的节目，但千算万算。忽略了现场原来这么吵，四面八方人声鼎沸。树叶 staff 的采访和粉丝的回答，即便是用吼的，还是有种在声音里捞声音的绝望感。我们努力辨别和甄选了所有声音文件，发现只有八分钟勉强能用。但即便是这八分钟，也是看视频更好，毕竟视频是通过视觉、听觉一起传递信息的。被提成单纯的声音后，信息丢失一大半。综合考虑啊，我们决定舍弃原先的计划，临时录制一期新节目。前面提过了，视频呢，我们剪辑完配好字幕之后，也会陆续放出来的。那么这期节目，我会和大家来聊聊一九五四年《魔戒》出版的时候，出版公司出于成本方面的考虑，使托尔金被迫放弃的种种出版设想和心愿，有些心愿他毕生都没能实现。有些当年的出版想法，直到他身后很多年才实现。对大多数生活在中国大陆的托迷界迷来说，这段日子实在太积雪了。从4月16日第一部电影上映直到现在，我觉得自己都没休息过，并且一直处在心情亢奋、表情失控的状态。这次电影重映，很多朋友表示和童年、少年、青少年年轻时的观感不同了。电影并没有随着我们的长大变老失去魅力，反而有了新的、更深沉的吸引力。每个人有了这二十年的生命体验，对这部作品、对其中的角色也有了更细腻的理解和懂得。刚刚刷完第一部重映的时候呢，我也在豆瓣广播里写过：年少时你爱莫扎特，后来懂了撒列里；年少时你看法拉内利，后来懂了卡多；年少时你敬阿拉贡。后来懂了波洛米尔，这次重映呢，很多朋友都心疼并理解了大波罗。他作为真实的人，也作为真正的英雄。年少时呢，只觉得他像个反派；如今看到的是他人性里的那些裂缝。而我们也懂得了，有裂缝的地方，才有光。那还有最后三周上映时间，从六月十三日开始，三部电影会陆续下档，大家一定要抓住最后的机会去看看。在上海的朋友有兴趣也可以抢一抢我们与红皮书一起主办的告别三连。那么说完电影上映，我们回到魔戒小说吧。我也说过，如果要我给自己贴个标签，那我就是电影入坑并由衷喜爱电影的原著粉。对我来说，原著的魅力、生命力、无可比拟的风格、真正的独创性，都无可辩驳。1937年，《霍比特人》大获成功。读者和出版商都想看到更多霍比特人的故事，于是《魔界最初是作为新霍比特人开始创作的。创作耗时十二年，过程极其辛苦。用托尔金自己的话说：“从一九三八年起，我一直在抽空写这本书。这些空隙事实上都是从三倍的本职工作、四倍的家务工作和民房余下的时间里抽出来的。”而且呢，这个作品写完之后。已经完全不是霍比特人那样童话气息浓郁的儿童故事了，它成了体量庞大、内容有些沉重、黑暗的奇幻史诗。过插一句，陈才宇老师在贝尔伍夫的译者序言里指出，某种程度上，童话和史诗在内容上是一致的，只是表达的形式不同。好，那么在《魔界写完之后，出版又耗时六年，终于在1954年和1955年分三部出版。当然，托尔金本身是不愿拆分的。给三部书选副标题的时候，又变得极其麻烦，尤其是第二部。一九五四年一月，他还在纠结和焦虑，说道：“我对《双塔这个书名一点也不满意。”当然，当第三卷和第四卷被切分出来独立成册时，他们之间其实没有真正的联系。《魔戒》写完之后呢，托尔金希望他能和《精灵宝钻》一起出版。他先找了柯林斯出版社。对方表示了出版《宝钻》的兴趣，但其实真正想出的是《魔戒》。由于两本书体量都很惊人，而且《宝钻》还是个半成品，柯林斯出版社和托尔金谈判拉锯了两年，搞托老精疲力尽。这个时候呢，恰好雷纳昂温写信问起了《魔戒》，身心俱疲的托老只好放弃了同时出版两本书的愿望，答应先出《魔戒》说，说有总比没有好。遗憾的是，托尔金生前都没看到《精灵宝钻》的出版。不过，即便是大家都想出的《魔戒》，出版商当初也不看好，认为出版它是要承担一定的财务风险的，也从没觉得它会畅销，连作者的分红模式都是按照非畅销书设计的。托老没能实现的心愿还有很多啊。为配合小说里护界远征队被暴风雪逼的取到莫瑞亚的情节，托老画过一幅《都灵之门》。在小说里，托老是这样描述都灵之门的：月光此时正照在灰色的岩壁上，但是他们一时什么也没看见。然后慢慢的在巫师的手抚过的岩石表面，显出了淡淡的细线，像细长的银色纹理在岩石上蔓延开去。他们起初只不过像苍白的蛛丝，非常纤细，只有在月光照到时才断断续续闪烁着微光。但它们越来越宽，越来越清晰，最后整个图案都可分辨出来。在顶上，高度到甘道夫伸手可及的地方，是一道精灵文字母交织形成的拱顶。在下方，尽管线条在一些地方模糊或中断了，却仍可看出其轮廓：一块铁针和一把锤子，上方悬着一顶王冠和七颗星。在这些之下。就是两棵树，各自带着一弯新月。门中央赫然有单独一颗多忙的星在闪光，比其余一切都更清晰。甘道夫说，他们是用伊希尔丁造就，这种材料只反射星光和月光，并且只有当会说中州久已失传之语言的人触摸，才会显现。托尔金希望把拱门的图案放进出版的书里。他选了好几个版本，他告诉出版商说：“当然，它恰当的模样应该是描在黑色背景上的白色线条，因为它代表黑暗中的荧光。”但这个方案对出版商来说太昂贵了，显然无法采纳。《魔界并不是一本图文书，而且这样巨大的体量，出版商的预算根本无法容纳插画。但托尔金希望加入一些图画元素。包括几张地图，我们刚刚提到的都灵之门的图案，巴林墓碑上的铭文，还有就是马扎布尔之书的三张模本。马扎布尔之书最初被称为巴林之书，接着更名为莫瑞亚之书，但托尔金最后决定用马扎布尔之书这个专用名词，因为它更适合矮人。它是远征队在莫瑞亚矿坑里发现的，记载了由巴林重建的矮人王国的命运。小说里这样描述他残破的样子：他被乱刀劈砍，乱箭戳刺过，还有部分被烧毁，残叶上沾着黑色和其他暗色的斑斑污渍，像是陈旧的血迹，几乎辨不出自己。甘道夫小心地拿起它，放到石板上，但不少书页仍碎裂散落一地。在画了一系列草图之后，托尔金制作了三页残页的复刻本。上面有逼真的眼泪破损和烧毁的痕迹。他用烟斗把纸的边缘烧焦，又在一边打了一排孔，模仿羊皮纸被缝起装订的效果，然后用红颜料染出血迹的样子。第一页是用如尼文写的，第二页是精灵文，用的是费艾诺字母。第三页则是两者的混合使用。他用不同的书写风格来造成一种印象。表示曾有好几位作者给这本编年志添加过记载，这是相当惊人的心血之作。但令托尔金非常沮丧的是，出版社认为用彩色印刷出版这些模本太昂贵了，而托尔金也不愿意用简单的线条再现这些古物，所以这些手工作品最后没有收入书中。托尔金终其一生也没见到他们如他所愿的印制出来，一直到二零零四年的五十周年纪念版。才终于把马扎布尔之书彩页的图收入了。这次呢，在文景的《魔界精装七卷本里，也能看到这三页魔本的彩印拉页。嗯，虽然上面提到的有些遗憾在托老身后被填补了，但一想到当时他作为一个创作者的放弃，还是有些心酸的。好的，以上呢就是本期节目的内容。大部分都来自牛津博德利图书馆做的托尔金展览的展册中州缔造者，嗯，中文版呢是由喷泉老师翻译的，感谢你们的收听和陪伴，我们下期见，拜拜。